2: horas mais 10 minutos, 17 e 10. Boa tarde pra você, nosso amigo, pra você, nossa amiga, ouvinte da Rádio ponto 95.5 FM. Tarde de terça-feira, hoje o 17 de outubro, ano da graça de 2023. Começamos agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas. Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E é claro, também com a gente a Trentino Ram, a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Trabalhos técnicos com o Eduardo Galdino, Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas. Agora no programa de imediato, vamos subir a serra.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999 150 -433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. E estruturar sua loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
2: Seu Ronaldo Coutinho, boa tarde
4: Boa tarde, doutor
2: Vi imagens de chuvarada aí em São Joaquim, né? nessa semana, foi quando, ontem?
4: Eu acho que foi ontem, ontem é que deu uma, uma chuvarada aqui na nossa, na nossa região
2: hum, Chegou a afetar algo ah, aí do centro da cidade, ruas, estragou alguma coisa? Não, a pessoa ficou desabrigado? como é que foi?
4: Não, desabrigado não, mas acho que deve ter feito alguns estragos assim pontuais na região e talvez a parte do, vamos dizer assim da, lá da, da da das rodovias e também aqui em costas coisas assim que realmente é que a gente tem que ter mais cuidado.
2: Coutinho, estou enganado ou essa sequência de de, de de chuvas aí sobre Santa Catarina um pouquinho diferenciada das demais porque sempre tivemos é, chuvas acontecendo, obviamente, sobre Santa Catarina, mas chuvas é, torrenciais e pontuais. Ah, onde é que foi? Ah, foi no Vale do Itajei, não, foi no Litoral Sul, no Oeste, no Litoral Norte, no Planalto Serrano. Agora não, é em todo o estado que chove, Coutinho.
4: Não, é, isso é, que é a é Isso aí teve também, acho que em 2015, teve é, 97, ou 98, 83, quando tem Auninho assim mais intenso, isso acaba acontecendo em todo o estado e região sul.
2: Muito bem. E como ficará o tempo aí nas próximas horas, próximos dias?
4: É, vai continuar, desculpa, com o tempo assim, no geral, é mais para tempo, vamos dizer assim, com alternância entre nebulosidade e sol na região e não dá para descartar alguma chance de chuva ou trovada entre a tarde e a noite. Mas para chuva, se tiver, pode passar em branco, tanto nessa terça-feira, terça-feira, nessa quarta-feira, quinta e sexta. Considerem com algum risco entre a tarde e a noite. E mantenha a tendência de tempo assim, é, no geral, com condições de tempo mais para bom no fim de semana, ficando mais quentinho à tarde e fresquinho de manhã. No domingo pode até chegar ao passar dos 30. E volta a ameaçar chuva à tarde e noite, ali na, na segunda para terça-feira. Da Ronaldo, então teremos
2: um tempinho aí pro pessoal das prefeituras, do, do estado, arrumar um pouquinho as estradas, né? Porque hoje quase não choveu, agora tá tendo uma garoinha aqui. Aí você me disse que não teremos precipitações nem amanhã, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Dá para o pessoal aí ajeitar pelo menos as estradas, né, Coutinho?
4: É. é, amanhã não que não tenha. Tem chance sim de ter hum. chuva na região, mas nem todo mundo. Só que para par de prefeitura... Isso aí tem que se levar mais tempo para ficar é uma coisa bem feita, né? É. Talvez eles consigam fazer isso a partir do fim de semana. E não sei se eles trabalham ou não. E aí depois, aqui na segunda, já vem chuva de novo?
2: Pois é, tem que aproveitar essa janelinha aí, essa brecha, para fazer o que tem, Porque está feia a situação.
4: Ih, está em tudo quanto é lugar. Pois é.
2: Então tá, seu Coutinho, boa tarde e até amanhã.
4: Igualmente, tchau.
2: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo
5: dando, 298 tem projetos, ou seja, são 411 entre obras e projetos, então, nós estamos falando aí de mais de 600 que não tem, por enquanto, nada, nem projeto, nem obra, e acredito que a maioria nem expectativa de ver essas obras acontecerem logo para adequação ou melhoria dessas escolas, né? e não é só acessibilidade, mas tem a própria questão, ela de quadras esportivas, quadra coberta, de ginásios, de esportes, de laboratórios, isso tudo é uma carência muito grande na educação de Santa Catarina.
2: E quando nós falamos de acessibilidade, para os nossos ouvintes entenderem, deputado estadual Fabiano luz que estruturas, que construções seriam essas necessárias nesse primeiro momento?
5: Eu acredito que primeiro é uma força-tarefa do governo do Estado, no sentido de que ele precisa logo fazer esse levantamento da situação das escolas para ver quais as que estão numa situação que precisam de uma atenção maior, colocar a equipe de engenheiros que a Secretaria de Educação tem para agilizar esses projetos e lançar esses editais para a melhoria desta estrutura das escolas. Porque o governo do Estado tem tido uma certa dificuldade em gastar o, o, aquilo que é a obrigação dele de recursos na educação, tanto que ele não está nem aumentando o valor do recurso para o ano que vem. Ele está praticamente deixando aumentando 0,96%. Ou seja, não chega a 1% o aumento que o governo está fazendo no orçamento do ano que vem da educação, justamente porque ele não se programou para fazer novos investimentos nas escolas. Então, eu acredito que esse seja Laura, o grande gargalo do Estado passou a universidade gratuita, agora é hora de priorizar esses colégios estaduais. E o
2: governo do estado tem se manifestado de que forma, uma vez que ele está sendo cobrado por isso?
5: É, agora com esse pedido de informação é que nós estamos juntamente com, a, com vocês da imprensa, levando isso ao conhecimento da população e começando a cobrar mais severamente o governo sobre essas obrigações que ele tem para com é, a, a educação de Santa Catarina para que a a toda a equipe da secretaria se sintam é, mobilizadas e sensibilizadas e o governo deu ok para que a secretaria comece a agilizar esse projeto de reforma das escolas.
2: É, os números aqui que a sua assessoria nos passou realmente são preocupantes. É, sobre piso tátil, por exemplo, 979 das 1053 unidades não possuem elevador. É realidade em apenas 29 escolas. Sinalização visual no piso e parede estão em apenas 45. Ah, rampas estão na maior parte das estruturas, né? 967, dentre outros números aqui que foram compilados através ah, desse trabalho.
5: E o que esperar a partir desse momento, agora, deputado? Agora, Laura, é apertar o governo do Estado para que a equipe de engenharia da Secretaria de Educação. É, faça novos projetos nessas escolas Nas escolas que ainda não tem reforma Que não tem melhoria, que não tem acessibilidade Que eles encaminhem né, Esses projetos Para que sejam licitadas essas obras Para que nesse levantamento Que foi feito de escolas que não tem laboratório Escolas que não tem ginásio de esportes Para que se façam isso E esse básico que você Acabou de, de ler aí Que 979 das 1.053 escolas, não tem aquele, aquela marcação no piso para os deficientes visuais, que isso é uma coisa extremamente barata, rápido e fácil de fazer, que o governo comece por essas questões mais simples, até que os projetos de melhoria das estruturas estejam prontos, licitados, e as obras iniciando o mais rápido possível.
2: Muito bem, deputado estadual Fabiano da Luz, agradecemos a sua presença aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde, até a próxima.
5: Obrigado, Alaor, um abraço a você, um abraço a todos.
2: 17 horas e 23 minutos 17:23. e Seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícia, atualizando você também, para você também que é, que é internauta, né, que acompanha aí as notícias através do nosso portal, que é o que mais cresce. No extremo sul catarinense, agora lá no www.radioraranguá.com.br. Atenção, balsa de Araranguá será paralisada por 45 dias a partir dessa terça-feira. O ordenador regional de educação atualiza andamento das obras do Colégio Estadual. Oh, acabamos de falar em obras nos colégios de Santa Catarina, né? É, atualiza andamento das obras do Colégio Estadual de o Coordenador Regional de Educação E também fez balanço das atividades 92 cresceu Rock Festival Com a entrada franca, segunda edição é neste final de semana Multifacetado Sandro Ramos É aquele cara competente Boa Praça A matéria está lá no nosso portal pouca chance de chuva nos próximos dias. Com porta do rio Araranguá no bairro Barranca é fechada por segurança. Agora para a Copersuca desde 1964, o agro em notícia.
3: O agro em notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
2: O trabalho no campo, o lavrar a terra, plantar e colher esteve presente desde os primórdios da sociedade em que o homem cultivava o seu alimento. Com o passar do tempo e as evoluções das técnicas, a agricultura se tornou um dos meios mais importantes, tanto economicamente quanto socialmente. E como forma de celebrar este setor tão primordial, comemora-se nessa terça-feira, hoje portanto dia 17, o Dia da Agricultura. Segundo a Coordenação de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária, com dados obtidos por meio da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 75% dos alimentos do mundo são gerados a partir de apenas 12 plantas e 5 espécies animais. Estas plantas são arroz, trigo cana-de-açúcar, milho, soja, batata, palma, mandioca, sorgo, milhete, amendoim e batata doce. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, em comemoração aos seus 50 anos, lançou o livro Brasil com 50 alimentos e já está sendo é, comercializado nem né, todo o país este livro, portanto. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos... Os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta tem Jairo Silva com as ocorrências policiais e deixa Jair Inácio com o Momento Esportivo.
0: Rádio Araranguá.
2: Não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores... Você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Agora sim, deixa aí, Inácio. Boa tarde.
1: Boa tarde. Tudo bem, Alahor?
2: Tudo certo. Esquentou um pouquinho lá fora,
1: foi? Mais ou menos. É, mais ou mas bem. chovendo não tá, né? Garoando. Tá... Querendo garoar
2: para para quem enfrentou tudo
1: que encaramos
2: aí nos últimos dias isso ainda é nada
1: duas enchentes em dez dias praticamente é verdade <risos>
2: Campeonato de Sócios do Grêmio Fronteira, vai lá.
1: Que terá sequência hoje com a categoria livre, já que não teve ontem a categoria sênior, né? em razão aí da, das chuvas, na última quinta-feira também, enfim, semana passada não teve nenhuma partida ali no Grêmio Fronteira, portanto hoje segue o campeonato pela categoria livre, 19 horas e 15 minutos, Prime Motors contra Normatec, no mesmo horário, no campo 2, Maciel Esportes e Academia Bertoncini, e de volta ao campo 1, um, às 20 horas e 15 minutos, Electrolux contra Clube mais a PV. Esses os três jogos de hoje do Campeonato Entre Sócios do Clube Grêmio Fronteira.
2: Semifinal do futsal em Maracajá, sexta-feira.
1: Sexta-feira. Tradicionalmente acontecem os jogos lá nas terças e sextas, como agora só tem as duas os dois jogos aí da semifinal, acontece aí na próxima sexta-feira. As duas próximas sextas são as decisivas, né? Sexta-feira que vem é a semifinal e na outra sexta subsequente a grande decisão. Então sexta-feira a semifinal da categoria masculino Portanto, dia 20 Taça João Carlos dos Santos, o Carlinhos, 19 horas teremos o jogo primeiramente preliminar aí da categoria das meninas, o feminino joga um São Cristóvão e Aldax, às 20 horas a primeira semifinal do masculino, Cedro Futsal contra Agroterra Santiago, às 21 horas o atual campeão Gato Preto contra o Vila Beatriz Lord Burger.
2: Tá certo. E as finais do futsal em Araranguá também serão sexta-feira?
1: Também serão sexta-feira. Sexta-feira terá a final aqui do Inter Municipal, que é atletas que disputam o Campeonato de Futsal aqui no Padre Ézio Juli, que são aqui de Araranguá e também do Balneário Arroio do Silva. Na sexta-feira, a partir das 17 horas, começam as decisões, que são várias decisões, Aloura. Tem o Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e, claro, o adulto. O horário do adulto está marcado para as 20 horas, o grande jogo entre guerreiros e inimigos do fim.
2: Tá certo. E na Copa Santa Catarina?
1: Copa Santa Catarina, teremos a sequência da sétima rodada daqui a pouco. 20 horas Joinville contra o Nação. Amanhã o clássico Havaí Figueirense, também às 20 horas, esse jogo no Estádio da Ressacada. E em Tubarão, Ercil Luz contra Barra. Antes que você puxe o próximo assunto, Alaur, mandar aqui um abraço para o Túlio Fernandes, naquela audiência tradicional do rádio do carro ali, ó. No tá 95, né? Fica até mais 5. bonito 5.
2: o painel do carro com essa frequência aí. Isso só, olha aí, ó. Grande Túlio, abraço. Obrigada, Túlio Fernandes, o companhia. homem do
1: quiosque da praia. Sucesso ah, é. nesse verão vai ser.
2: Certamente, Sucesso.
1: certamente. Ali no Balneário Morro dos Conventos.
2: E na série B do Campeonato Brasileiro?
1: Série B do Campeonato Brasileiro que ontem tivemos um jogo que teoricamente foi bom resultado para o Cristilma, né Lauro? O 2 a 2 entre Juventude Esporte, porque segurou, né? Segurou as duas equipes. É um ponto de diferença somente, né? <risos> é, na verdade, na verdade, qualquer resultado ali era bom pro Cristiano. <risos> Se o
2: esporte ganha, o juventude fica para
1: trás. Um fica no caminho, né?
2: Se o juventude ganha, quem fica é o esporte. E como os dois empataram, né? Ficou bom. É, ficou bom. Para
1: todo é, porque o Esporte tem 56 pontos, é o, é o vice-líder, né? Uhum. Foi subir um pontinho ali, enfim, alcançou a vice-liderança que pertencia ao Atlético de Goiânia antes da rodada. E o Juventude continuou com a quarta colocação com 55 pontos, né? Mas tem apenas um ponto acima do Guarani, que é o quinto colocado. E o Cristina continua na oitava colocação com 51 pontos. O Tigre, que agora tem mais um joguinho aí complicadinho pelo caminho. Na verdade, o fácil já passou, né? Que era chapecoense, né? Teoricamente fácil. Agora vai pegar o CRB lá em Alagoas. Começando então, portanto, a 33 terceira rodada, nesta quinta-feira, Atlético de Goiânia e ABC, esse jogo às 19 horas. Ainda na quinta-feira teremos mais um jogo, no mesmo horário, Tombense contra o Vila Nova, lá no interior de Minas Gerais, lá em Tombos. Na sexta-feira teremos três partidas, Sampaio Correia e Vitória, esse jogo 19 horas lá no Castelão. Às 21h30, Mirassol e Guarani, no Municipal de Mirassol e na Ilha do Retiro, Esporte e Chapecoense. No sábado, Botafogo de Ribeirão contra Novo Horizontino, às 17 horas no mesmo horário, CRB e Criciúma lá no estádio Rei Pelé, em Alagoas. No Alfredo Jacone, Juventude recebendo Londrina às 18 horas. No mesmo horário, Havaí Ceará no estádio da Ressacada, porém no domingo. Esse jogo, portanto, o Havaí recebendo a equipe do Ceará. E na segunda-feira aí o complemento da rodada com Ponte Preta e Ituano, esse jogo às 20 horas.
2: Mas também é, é aquele negócio, é aquela história, né? Não adianta os outros perderam, empatarem aí, quem está imediatamente acima do Criciúma se o Tigrão não faz a sua parte, né?
1: Tem que vencer, né, Laura? Não
2: adianta de nada. É.
1: E depois vem uma sequência em casa de dois jogos, aí é obrigado a vencer de qualquer maneira. Depois desse aqui, ó, ele vai jogar em casa contra o Sampaio Corrêa, que está lá na metade da tabela. Nem para cima, nem para baixo. Nem fede, nem cheira, como o velho ditado, né? E depois o ABC, o lanterna do campeonato. Então vai ter que fazer seis pontos na marra.
2: É, é, vamos supor que... Vamos supor que o Cristilma consiga aí os nove pontos, né? Ganhe lá do, do CRB, que é o jogo mais difícil, e depois em casa, né? E depois em casa consiga aí três pontos contra os dois próximos adversários. Soma 9. Nove. Somando 9 nove, vai para quanto?
1: Somando 9 tá com 51, vai para 60 pontos. Vai para 60 pontos.
2: Aí já começa
1: a respirar dentro do G4.
2: Já começa a chegar pertinho ali da classificação, por quê? Porque nós tivemos aí, eu pesquisei outro dia semana passada é, o quarto colocado da série B ou seja, que teve acesso à série A de cada ano aí nos últimos anos, foi até 2015 tem de 62 63, 64 65, ou seja
1: é a média, né? É a média tem que a, passar de 60
2: é, tem, <risos> que ver, tem que ver o desempenho do, dos quatro acima porque é, hoje está uma disputa muito grande né? Ah, do décimo colocado pra cima, todo mundo ali tem condições de chegar na Série A do ano que vem.
1: O CRB tem 49 pontos, é o décimo colocado hoje. É, por exemplo, Dois a menos que o Cristiúma. Se, se ele o... vencer, passa o Cristiúma. Se o CRB
2: ah. ganha, passa o Cristiúma e aí passa a ter chance. E o Cristiúma até pelo estado anímico, perder mais uma aí pode se entregar, né?
1: Ah não, daí acabou. Aí é, e
2: tem a outra questão, que é a luta contra o rebaixamento. Tem que ver se o pessoal que está lá na, na zona do descenso vai começar a tirar pontos, como fez a Chapecoense contra o Criciúma, daqui para frente, é, no que diz respeito ao que estão, aos que estão mais lá na, na, na ponta de cima da tabela. Né?
1: Ali tem uma diferença muito grande do 12º para o 13º. O 12º é o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem 30 e tem 40 pontos. E o 36 pontos tem o Sampaio Correia, logo uma... ou seja, é quatro, quatro pontos. pontos. Leva mais de uma rodada para mudar a colocação, ou seja, ali já tem um distanciamento, né? É, mas um é pra já também,
2: na Série A também tem isso, acho que é entre o São Paulo e o Atlético Mineiro. Um tem 35, e outro tem 40, é uma coisa parecida. É, mas oh, nessa questão aí de, 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 de jogos, de competições, onde a vitória vale três pontos... É, pra já, para é. essa essa distância aí ser eliminada, né? no um detalhe que falta aí seis rodadas, assinada, né? Como a Série B. É. Agora falta seis rodadas, agora o bicho pontos pega. pontos em disputa,
1: né? É, agora começa a ficar mais é, mais difícil você escapar de uma certa situação, como é o caso da Chapecoense, hoje é um ponto da Ponte Preta. Ponte Preta que é a décima sexta com 34 pontos, a Chape é a 17 sétima com 33 Só que perde mais uma e fica empatando, os adversários vão ganhando, quando vê, não sai mais.
2: É que também a Chapecoense está há muito tempo lá na zona de
1: rebaixamento. Né? Se acostumou, né? Yeah. Se acostumou.
2: Não colocou a cabeça assim para fora, deu uma respirada e depois mergulhou de novo. <risos> não, está lá trancando a respiração. E, e o Cristilma, tem algum fato novo aí? O técnico vai mudar a equipe? Tem alguma novidade ou não?
1: Hoje o Cristilma fez um treino, fez um famoso rachão, um treino de muita intensidade, hum. até porque vai enfrentar lá na, no o CRB, lá em Alagoas, buscando também três pontos, né? O CRB tem ali 49 pontos almejando aí, quem sabe, uma quarta colocação ainda, vai que ingressa aí quatro vitórias seguidas, enfim, tudo pode acontecer nessa reta final de Brasileirão. A gente já viu equipes vencer os últimos cinco jogos até na Série A e conseguir vaga em Libertadores, ou, ou, ou propriamente na Série B ou, e fugir, do rebaixamento, ou fugir do rebaixamento o Fluminense aquela vez venceu nove jogos né? é, seguidos e, e saiu teve alguns que deram uma mãozinha, né? mas tudo bem mas valeu os nove pontos e as nove vitórias, e é o caso do CRB então o Cristina sabe que vai jogar fora longe de casa, aquela coisa é obrigado de qualquer maneira buscar pontos fora de casa, até porque ele perdeu três jogos em casa que foram aí três pecados capitais para o Juventude para o Ceará e esse último para a Chapecoense. Foram nove pontos jogados no lixo.
2: Mas também é aquela história, se vai lá e ganha do CRB, ah, vem com todo para o próximo adversário em casa.
1: para já... o Sampaio Correia, né? Aí a gente já muda o comentário aqui. É, já fica diferente. <risos>
2: É, e na Série A?
1: Na Série A, a rodada começa amanhã, a 27a rodada, depois de mais de 10 dias, né? Pois é. Com a assim, rodada aí completa, tivemos aí no final de semana. o um brasileirão
2: pra, pra ver a seleção brasileira jogar é um pecado. Né? É,
1: Barida, mas isso aí os clubes tearam, né?
2: É, a gente via isso. Agora aqui cabe um comentário. Até pouco tempo atrás, esse tipo de comentário, é, dos europeus. Os europeus sempre falaram muito isso, né? Em detrimento aos jogos das suas seleções, o europeu sempre. É, teve mais apreço por uma Liga da, da Europa, né, uma Champions, pelos seus próprios clubes, né, por uma questão de pertencimento, do que a sua própria seleção. Então, quando tinha jogo da seleção, o europeu chiava.
1: Né? Ainda mais as seleções aqui sul-americanas. Nós né?
2: aqui estranha, estranhávamos aquela atitude porque nós tínhamos um amor muito grande pela seleção brasileira.
1: Esse amor passou, e né? Esse
2: amor passou. É. Era paixão. Foi embora. Foi embora. É. Era um amor de primavera. Era um né? amor de carnaval, como diz aquela <risos> música do, do Bruno e Marrone. E agora a gente quando não, o time não joga a gente fica meio perdido, né? É, Porque é uma... parar para ver Brasil e Venezuela não dá, né?
1: Mas essas questões começou aí com o alto investimento do futebol brasileiro no, nas últimas temporadas. O que que aconteceu? É, começou o, os clubes brasileiros a contratarem jogadores aqui da América do Sul. Esses jogadores hoje são todos pertencentes às seleções. Hum. Por exemplo, tem o Internacional tem quatro jogadores na seleção. Tem o Palmeiras tem mais três. Aí vai para o São Paulo, tem mais alguns. E assim vai indo. Vai subindo o Brasil acima. É, são
2: diversos motivos. Diver... Né?
1: Tem, entendeu? Hoje tem mais, tem quase 20 atletas que atuam no futebol brasileiro que são convocados para as seleções aqui na, na América do Sul. E outro
2: detalhe: até pouco tempo atrás a gente vê os jogos da seleção brasileira. E tinha pelo menos ali quatro, cinco jogadores do futebol nacional. Hoje...
1: Não, é uma seleção europeia, digamos assim. Olha, né?
2: eu não conheço boa parte dos jogadores que atuam pela seleção brasileira.
1: Conhece o Ian Couto, por exemplo? Porque saem <risos>
2: daqui muito novinhos, né? Daí vão lá pra fora e a gente não tem o menor contato. É,
1: a maioria né? saíram daqui com 18 anos, né? O próprio Vinícius Júnior foi um, né? Saiu daqui com... já tava vendido com 17 anos. Depois é. saiu, foi para o Real Madrid, mas a gente até acompanhou porque jogava no Flamengo. Chegou a ser titular do Flamengo é. e depois arrebentou lá fora. Então amanhã a Série A do Campeonato Brasileiro começa aí a 27 sétima rodada com o duelo de Sulinos, Grêmio e Atlético Paranaense na Arena às 19 horas. Às 20 horas também desta quarta-feira Coritiba e Cuiabá. Esse jogo no Couto Pereira e também no mesmo horário América Mineiro contra o líder Botafogo. Esse jogo no Independência às 21:30 três jogos Vasco e Fortaleza no São Januário na Serrinha Goiás e São Paulo e no estádio da Arena Fonte Nova Bahia e Internacional na quinta-feira é a vez de Palmeiras e Atlético Mineiro Cruzeiro e Flamengo os dois jogos às 19 horas e ainda na quinta-feira às 20 horas teremos Santos e Red Bull Bragantino e também Fluminense e Corinthians esses jogos é, esses jogos aí respectivamente 20 e 21 horas
2: e os rebaixados jogam contra quem
1: os rebaixados... Quem está vão... na
2: zona de rebaixamento, melhor dizendo.
1: Teremos o, o, o líder Botafogo contra o Lanterna, né? O Lanterna atualmente está na mão aí não, do, do já América.
2: É, já era. É, é no Independência.
1: Não, não se permite surpresas, né? Se o Botafogo quer mesmo garantir título sem ter é, pressão, sem levar sufoco na reta final do Brasileirão, Sim. não pode desperdiçar três pontos amanhã, de jeito algum. É, teremos aí o Coritiba jogando também contra o Cuiabá. O Cuiabá, que está mais lá na parte de cima, né? O Cuiabá está sonhando com sul-americana hoje é o décimo primeiro colocado com 33 pontos eu acho que esse fogo do cuiabá acaba já andou aprontando demais no brasileirão tirando pontos de equipes grandes tirou pontos do flamengo do internacional mas eu acho que não vai tirar mais pontos não
2: não mas não está muito distante da zona do rebaixamento não tá por ali. isso que eu digo
1: ele vai estacionar ali no 33 ele não é, chega a 40 pontos
2: tá cinco pontos só da, da zona do rebaixamento seu cuiabá o
1: Daverson parou de fazer gols enfim o bahia é, amanhã joga contra o internacional o bahia é o 16 seis colocado com 28 pontos esse jogo na Arena Fonte Nova. O Internacional quer buscar uma pré-Libertadores. O Bahia lutando contra o rebaixamento. É um jogo interessante. O empate não serve para ninguém, em termos de pretensões. Principalmente para o Bahia, né? Sim. O Vasco da Gama, hoje é, na zona mas de rebaixamento. Você,
2: você, você é, analisa. O Bahia, por exemplo, tá lá em 16. Se ganha do Internacional, que não é algo impossível, até porque joga em casa, Encosta. vai para 31 pontos. 31 pontos, ele assume a 13 terceira colocação, e tem que ver os jogos das outras equipes que estão imediatamente acima também e fica ali a um ponto só do Internacional.
1: É, por isso que eu te digo, a cada rodada tem um fator diferente, é um fator novo que começa e a... E o escrever. Bahia tem
2: um time bom, o pessoal joga direitinho lá, o time do Rogério ceni
1: É que empacou muito tempo, não acho que demorou a mudar lá o trabalho, né? O Rogério ceni chegou há pouco tempo, enfim, não sei se vai dar tempo do Rogério salvar aí o Bahia. O Vasco pega quem? O Vasco da Gama vai enfrentar nessa rodada, Vamos lá, Vasco da Gama, Fortaleza, é Pedreira.
2: É Pedreira, é, é, pedreira. Lá, em, é lá em Vasco é. da Gama ou é lá em Fortaleza?
1: É lá em Vasco da Gama, lá no é. estádio São Januário.
2: Lá na Colina.
1: Lá na Colina. Mas é Pedreira mesmo assim. É. Fortaleza é um time arrumadinho, um time ajeitadinho. Finalista da Copa Sul-Americana não é à toa. Está tá conseguindo bons resultados no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que é o sexto colocado hoje estaria na Pré-Libertadores... Entendeu? Ele está disputando ainda duas competições está bem nas duas. Então é jogo complicado para o Vasco da Gama que está a um ponto de sair da zona do rebaixamento.
2: E o, o Botafogo tem tudo para abrir aí é, 12 pontos, né?
1: Pode se, abrir 12 se pontos.
2: Ganha, se ganha do, da equipe lá do América, vai a 58 e o Santos que pega o Bragantino em casa para ajudar o nosso amigo lá Vanderlei Januário, né? Ô, Januário, aquele abraço obrigado pela audiência. É, pode fazer o Bragantino estacionar com 46 pontos.
1: Ou o Grêmio também, né? O Grêmio aí se tem, não venceu é, o Atlético Paranaense também. Aí
2: tem três times é. ali que estão com 44. No caso, o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio. Se vencerem, vão a 47. Aí essa diferença, que seria de, de 12 pontos, né? Vem para
1: 11. Do Botafogo para o segundo colocado. Fica difícil. O Botafogo, se abrir 12 pontos, aí não. Né? Aí pode. Ele tá se mantendo, né? É, tá se mantendo. Ele, cons ele conseguiu voltar aquela margem segura de nove pontos, né? Porque ele esteve ali uma, uma rodada com sete pontos, ficou perigosa. Sim. Porque vai ter um confronto direto aqui ainda, que é o caso contra o Palmeiras. E o Palmeiras está ali, né? Na quarta colocação, às vezes é vice-líder, enfim. É, contra o Grêmio já passou, né? Então é complicado. Vai que você tá com quatro pontos de diferença, perde o um confronto direto, vira um ponto e se atrapalha. Aí, tem o, aí tchau, e né? E tem
2: um outro detalhe aqui para frente até o final do ano. Palmeiras, Flamengo não estão mais na Libertadores. Não tem nenhuma competição ah, para tirar o foco do Brasileirão.
1: Vão buscar Libertadores. Vão tirar um pouco dessa diferença do Botafogo e pró, pode ter certeza. Não, eles vão tentar de qualquer maneira beliscar o Botafogo, até porque estão focados numa competição única também. É, né? até agora tinha Libertadores. É. Mas vamos lá, falar
2: aqui também da Seleção Brasileira, é isso?
1: Seleção Brasileira, hoje temos aí eliminatórias para a Copa do Mundo, a quarta rodada das eliminatórias, lembrando que a Argentina é a única seleção 100%, três jogos, três vitórias, daqui a Pouquinho às 18 horas, dentro de três minutos começa Venezuela e Chile lá no Monumental de Maturin, no Defensores del Chaco no Paraguai, Paraguai e Bolívia. Esse jogo um pouco mais tarde às 19h30, às oito e meia da noite no Casa Blanca, Equador e Colômbia. Jogo aí amarelo, azul e vermelho, né? As duas seleções com a, com a mesma tonalidade de, da camisa. Um jogo interessante, jogo de velocidade. No estádio Centenário, lendário estádio Centenário em Montevideo, às 21 horas Uruguai e Brasil. E às 23 horas lá no Nacional de Lima, o jogo começa hoje e termina somente amanhã, Peru e Argentina. Falando desse jogo, Uruguai Brasil, daqui a pouco, mais tarde, às 21 horas Uhum. o Brasil deve mudar nas laterais e também no ataque, né? O Ian Couto devido aí à lesão do Danilo, vai entrar na lateral direita como titular, ele entrou no decorrer do jogo até um bom garoto, 21 anos garoto personalidade, entrou bem no último jogo vamos ver hoje contra o, nosso, contra o Uruguai, né? lá na, na, na casa do, do Uruguai, lá em Montevidéu, esse lateral que é do Girona, da Espanha, Sim. ele foi novinho para lá, com 17 anos, rodou já o futebol europeu, começou a carreira no Coritiba, e no lado esquerdo, Carlos Augusto, lateral da Inter de Milão, ele começou também na base do Corinthians, passou pelo Corinthians e foi vendido cedo também para o futebol europeu, e na frente trocamos o seis pelo meia dúzia, né? Sai Richarlison e deve ser o titular na noite de hoje, Gabriel Jesus. Até que enfim, né? Um chorão por outro, né?
2: Até que enfim, a saída do Richarlison. Agora é a entrada do do, do Gabriel?
1: É, eu acho que poderia ter entrado nessa seleção brasileira, o Alaor, mais um meio campista, porque se você analisar Casemiro e Bruno Guimarães, os dois volantes. Sinceramente. O Neymar lá atrás. Eu queria jogando.
2: conhecer o o empresário do Gabriel Jesus.
1: É, o cara é bom, né?
2: eu queria conhecer
1: Manchester City, Arsenal estender
2: a mão para ele uhum. e dar meus parabéns olha, tu é o cara porque, meu Deus
1: do City ele agora foi pro Arsenal conseguiu virar de casaca lá na, no futebol inglês a principal liga do futebol mundial hoje
2: nós tínhamos um, uma figura de linguagem até pouco tempo atrás no futebol mas aí com o avanço da tecnologia essa figura se perdeu, que era o tal do DVD né o pessoal pegava os melhores momentos de cada jogador,
1: né? E vendia fazia uma
2: edição e entregava lá para o presidente do clube. Olha, esse aqui é um jogador, olha aí o que, é que ele faz. O Gabriel Jesus não dá para fazer meio DVD.
1: <risos> não dá. Não dá pra fazer dois lances, né?
2: Não, não dá. Tem que fazer muita força.
1: <risos> é complicado.
2: E, mas aqui na tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas, o Uruguai se vence o Brasil hoje... Vai para sete pontos, empata com o Brasil. Aí tem que golear para passar no saldo de gols. Mas se iguala em número de pontos ao Brasil. Na, na segunda colocação ali, Daí tem que ver o jogo da Colômbia que está com cinco pontos na terceira posição. E a Argentina está liderando aí com três jogos e três vitórias. Né? A única
1: seleção 100%. Hoje será um duelo de equipes ofensivas, né? Porque o El louco Bielsa não joga nada atrás também, né? Assim como o Fernando Diniz. Sim. O Fernando Diniz aí está botando o Neymar como terceiro homem de meio campo. único meio armador. Dois volantes mais o Neymar. Depois Gabriel Jesus. Uh, depois os dois extremos. O Rodrigo e o Vinícius Júnior. E o Bielsa, mesma coisa. Um esquema bem ofensivo com três atacantes para a seleção brasileira o técnico Boa. argentino que treina na seleção uruguaia.
2: Vamos lá. Uh, eliminatórias da Eurocopa para encerrar.
1: Destaque aí para um, um jogo que tivemos agora há pouco finalizado, a vitória da Inglaterra sobre a Itália, placar de 3 a 1 com dois gols do atacante Harry Kane. Harry Kane marcou dois gols, vitória portanto da Inglaterra 3 a 1 sobre a esquadra Zurra, a Itália. Também tivemos um amistoso internacional, alguns amistosos na verdade internacionais, destaque para a França 4, Escócia 1. Um gol do Membafé e também dois do Pavar.
2: Tá certo, seu DJ Inácio. Um abraço até amanhã.
1: Um abraço, Laura. Até amanhã.
2: Esse foi o nosso momento esportivo. Mecânica,
1: Mecânica Silmar. Silmar. Há mais de 10 anos satisfazendo clientes. Mecânica em geral, motores, transmissão, suspensão. Esse horário aí é um horário bom aí e a gente curte aí a tua programação falando de esporte, falando das
2: notícias, tudo que acontece na nossa região, quanto que divulga muito bem isso e a gente fica muito feliz porque o município também está sendo colocado em boas mãos quando tu fala na tua voz, na tua representatividade, fala muito bem no município do EMEA, a gente fica feliz. Trabalhar. Firme, focado para o desenvolvimento do município do Ermo, essa é a nossa missão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tá aí. 18 e 27 intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Cheira o carrinho, é bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Também temos o oferecimento aqui no nosso dia em notícia da Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, Economia, Confiabilidade. E a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também conosco, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. E Trentino Ram, a sua concessionária. Ram, aqueles caminhonetões, hein? Para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina, patrocinando aqui o nosso programa na nossa seleção de anunciantes que agora convida para a participação deles, Saulo Machado e Lucas Casagrande, na nossa conversa do dia. A conversa do dia. Vem a nossa conversa do dia. Tá faltando pente aí na polícia rodoviária, o Lucas Casagrande?
0: Não, tá faltando é uma gilete e, e o barbeiro. Pois é. Isso tudo é inveja. Se o
3: Evaldo Eu... vivo estivesse, <risos> é, já teria tomado é. ah. as devidas
2: providências. Minha gancha,
3: coitadinha, tá tudo certo. Escuta
0: aqui, tu tá prestando o vale? Não, não, valezinho, calma. Já oh, te dou aqui.
3: Tá tudo certo.
0: Barbinha Outro tá Jaquiel, bem... coisa de barbear aqui, já te dou também, que eu tenho aqui, né? Ele tinha, né? <risos> tinha, tinha. Grande, Evaldo, é que saudade, cara. Puxa, nossa. eu mandava o cara cortar o cabelo, né? É? Uh -huh. Barba, ele chamava, escuta aqui, ó, o que, que é isso? Tá faltando comissão, o que que é? Sandrinho... É, não parou de pagar, tá atrasado o salário, alguma coisa, tem que, ir? não, vamos lá. Vamos Sandrinho, um
2: Sandrinho Ramos, é. então, não entrava.
0: Não, o cabelo não <risos> de jeito? Ah, não, Eu ia ser difícil. <risos> Teria dificuldades de contratação.
5: <risos> ai, ai.
0: A hora que ele deu um relógio uma vez, foi pro Wagner, né? Nossa, foi, operador. foi pro Wagner. O Wagner começou a chegar atrasado, um, dois, três, daqui a pouco eles... tem cá, relógio, é. <risos> que estar um presente. Relógio de senhor cedido ainda. O que isso aí, irmão? Ah, isso aqui é pra tu ver as horas, né? Porque, ultimamente, né? <risos> aí
3: sabe o que ele respondeu?
2: A é. Gente, me dar um despertador, o né? um relógio não adianta. Pois é, o um
0: relógio não me <risos> Teria que ser o um despertador nesse caso, né?
2: Ou no caso do seu Alcidino, o relógio de parede. Está <risos> saindo
0: e saiu para a Rosana O do
2: ponto. Marcou, marcou época Faldade isso aí. Saudade tá também, marcou, bem, marcou época,
0: marcou época, seu Alcidino. Era muito tradicional, toda sexta-feira o pessoal esperava já. Né? Hum. Muito legal. São momentos que a gente viveu aí. Mas o momento que nós estamos vivendo agora ele é muito interessante porque algumas coisas começam a ser confrontadas do governo que passou, do governo federal, com o governo atual. E aquilo que se falou na campanha, bah, não tem nenhuma novidade. Via de regra não é a realidade quando você vai para o governo. Você diz uma coisa quando está na campanha e faz outra. E ontem na Câmara de Vereadores de Aranagó me chamou a atenção uma moção de repúdio, que foi proposta pelo vereador Pedro Paulo de Souza o Paulinho do PSD, porque o governo do Lula, ou o presidente Lula, fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União para ver se é possível esse ano aí não, não obedecer os 25% da educação, 12% da saúde, né, deixar assim e tal, ver se dá para fazer isso. E o vereador fez essa moção de repúdio por quê? Porque ele entende que isso vai vir para estados e municípios. E aí, aquela história, se hoje é obrigado, e tem prefeito que não cumpre, e tem governador que não cumpre, tu imagina se não for obrigado. Tu acha que eles vão cumprir? Ora, os mais conscientes até sim, mas os que não são tão conscientes assim. Ora, o exemplo vem de cima. Se o governo federal não quer cumprir esse, 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 esse preceito, eu também não vou. Eu sou, eu sou, eu, eu, eu sou o prefeito e que não minha cidade não vou fazer também. Não vou aplicar 25% da educação. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? E essa, essa moção foi aprovada, e nós temos o vereador Jair Anastácio que é do Partido dos Trabalhadores, e nem o Pio. Nada. Nenhuma manifestação. Então as coisas começam a meio que aparecer. Vejo, uh, recebi hoje pela manhã ainda, né, a gente recebe essas informações, fontes de informação que não faltam, né? mas o SC em pauta, colocando essa questão da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina, e foi recebido pelo governador do estado Jorginho Melo, e andou na aeronave do governo para ir visitar essas áreas afim. Bom, não, aí,
3: não, não é a aeronave do governo. Diz que é, né? Não, não, não. É uma aeronave de uma empresa
0: que tem contrato com o governo. Ah, tá. Bom, é isso. E aí, já tem denúncia do advogado Marcelo Branco que destaca que ele foi chamado de presidente e que o Jorginho Melo também fez um convite para as pessoas participarem, através de um órgão oficial do governo, do, o nosso presidente. Ele não é mais presidente, essa coisa toda. Tá, o Lula estava preso e todo mundo do PT chamava ele de presidente. Ou não? Chamava de presidente Lula. Ele estava preso. Ele foi solto e todo mundo chamava de presidente. E ele não era presidente. E ele também foi convidado para muitas coisas. A, 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 a Janja esteve aqui no Rio Grande do Sul em missão oficial do governo. Com que autoridade? Com que autoridade? Ela não é, ela, é, ela não é presidente do Brasil. Tem o um vice para fazer isso? Tem ministros para fazer isso? Então estamos agora vivendo um momento de choque, de saber, tá? Vem cá. Mas o que que pode? O que que não pode? Afinal? Para que? Para onde que nós vamos? Quer dizer que um fazer, chamar o Lula de presidente enquanto ele estava preso, enquanto ele não era presidente, podia. Chamar o Jair Bolsonaro de presidente, agora que ele não é mais presidente, não pode. O Jair Bolsonaro não pode visitar Santa Catarina daí. E os caras chamarem ele de presidente, que culpa ele tem? Então, o que pode para um, tem que poder para outro. O que vale para um, tem que valer para outro. O grande problema nesse país, o que está valendo para a esquerda, não está valendo para a direita e vice-versa. Então, está difícil. Tá muito complicado isso. Tá muito complicado. Eu posso chamar o Lula de presidente, porque eu sou do PT, eu acho que ele é presidente, mas ele não é. tá então, mas é? E eu sou do, da direita, eu quero chamar o Jair Bolsonaro de presidente, embora não seja. Tá aí daí. Como é que faz? Daí já querem impeachment o governador Jorginho Belo. Rapaz! Que loucura, gente. Que loucura. Tá difícil,
3: não fala pra tua bolha, tá difícil, né? Não, tá louco. É, as, e as pessoas não estão mais ouvindo dos outros. Quero não nem não. saber. Acabou não. esse negócio de, de ouvir os outros? Não, 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 não. É, não. Se, não falo o que eu, se não falo o que eu acho. Eu não quero ouvir. É, exatamente. Tem jeito. deu bola.
0: Não tem Me jeito. Pois eu vi um cidadão com a camisa do PT, né? Sendo entrevistado, Só mas você acha certo matar criancinhas? O, o Hamas matar criancinhas? Ah, guerra é guerra. Meu Deus, o que é isso, gente? E aí vamos, vamos. vamos e aí vamos fazer usar o que nós estamos apregoando aqui para lá também. Israel não é essa coisa tão linda que todo mundo diz que é. Israel entra nas casas das pessoas e tira de dentro de casa essa casa agora é nossa. Não, mas daí, não, se tu resistir, eles te matam. Também tem isso. Eu não estou defendendo nem Israel nem o Hamas. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhuma das duas instituições são santas, não. Muito longe disso. Muito longe disso. Agora, eu defender o Hamas e dizer, não, ah, não, me desculpa, não conta comigo. Nem defender Israel também, e também não é santo. Agora, você matar a criancinha, assim, o cara diz, ah, mas guerra é guerra. Ah, legal, porque não é o filho dele, não é a filha dele.
3: só vamos lá, né?
0: Vamos lá. Pegou na arma, começou errado, né? Ah, já, já está errado. Já está por aí. Os caras matam em nome de Deus. Os caras matam em nome de Deus. A igreja católica já matou em nome de Deus, né, gente? <risos> então, quer dizer, não, isso não é evangelho. Não, isso não é errado. Não, não. Nem, Alcorão, nem o Alcorão prega isso. Muito longe disso. Então, tem muita gente que não sabe, não conhece e diz bobagem, mas nem o Alcorão apregou a isso. Não. Então, cara, está ficando difícil nesse país. Está ficando difícil. Eu posso chamar o Lula de presidente porque ele é meu presidente. Não interessa se está preso, se está solto, se não é presidente. Aí eu posso chamar o Jair Bolsonaro de presidente também. Pronto. E agora? Para mim, o Jair Bolsonaro é ex-presidente. O Lula hoje é o presidente. ponto Como o Lula já foi Ex-presidente, e o Bolsonaro era presidente. Bom, um país que já chamou uma mulher de presidentar.
2: Bom. Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, convidados especiais, uma ótima semana de trabalho, um forte abraço. Para você também, Valdeci, agradecemos aí a audiência. O Patrick Rodrigues de Oliveira, boa noite a todos, boa noite, muita chuva, olha só, muita chuva. E transtornos no sudoeste do Paraná. Abraço a todos. Patrick lá de pato branco, dizendo que está caindo um cacau federal lá no, no oeste do Paraná. No sudoeste do Paraná, né Patrick? Agradecemos. Ontem teve
0: uma assembleia, uma, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Joinville que tratou de problemas da BR-101. Que a BR-101 foi feita, resolveu nossos problemas. Né? Durante algum tempo ela foi suficiente. Já não é mais, gente. Já não é mais. E aí nós temos problemas. Joinville, por exemplo, quando chega em Joinville, dependendo da hora que tu passar, meu Deus do céu, fila, para, anda, não vai, por causa dos acessos. Itajaí, a mesma coisa. Palhoça, mesma coisa. Daí fizeram uma reunião para tratar desse assunto. A Arteres, né que é a empresa, a rodovia concessionária, a concessionária da rodovia lá, mandou os seus técnicos e deram a solução. Solução na ah, alargar as vias laterais, fazer isso, fazer aquilo, tá tudo certo, não sei o quê. Legal. Não, vai ficar joia. Não, aí vai... Não vai trancar mais ali. Mas... Aí tem a vírgula. O problema é essa vírgula. Mas... Passa pela renovação do contrato, né? Entendeu? É uma obra para 2033, eu acho.
3: Quando os problemas já terão crescido tanto que essa solução já será atrasada. Não, não vai ser mais
0: solução. Então, é assim que a gente vive.
2: Mas se o contrato mas... fosse cumprido o contorno viário de Florianópolis já estava concluído, né? Também.
0: Mas então, eles também. não cumprem, querem renovar com promessa de, de obra que também não vão fazer. Não, é difícil, né? É difícil. É complicado esse país. É na hora de amarrar o contrato é que os caras não cumprem e fica por isso mesmo. Por exemplo, hoje pela manhã eu estava falando com o Luiz Carlos Pérez, coordenador regional de educação, que está fazendo um brilhante trabalho, inclusive. É... Eu não consigo entender que o cara estuda, se forma, tem o um diploma e não sabe fazer. Não consigo conceber isso. É inadmissível. O cara foi numa faculdade, ele tem que saber. Ele é obrigado a saber. E aí tu tens no governo gente que tem que ser competente para fazer uma obra. Como é que aprovam projetos? Cara, eu falei hoje pela manhã. Tem aqui, na o Evandro até brincou comigo aí. Aqui. aqui na Praia da Meta fizeram uma, uma quadra coberta, que eu não sei para que serve. Que fizeram numa altura tão grande que não, 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 o sol esquece. essa fica no sol. Quando via... chove... Mesma coisa. Não te lembra do,
2: do, do Jornada na, 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 nas Estrelas? Pois do, e foi do, isso do... que o
0: Evandro me falou. É que tu é o ignorante. <risos> Essa quadra coberta foi feita para instigar os alunos a fazer o saco de jornada nas estrelas. Aí eu digo, só isso justifica, não tem como. Bom, uma quadra coberta, eu acredito que ela deve ser feita da altura de um ginásio normal, não pode ser mais que isso. Senão não serve para nada. E já vindo no Projeto, é, ou alguma espera, alguma coisa, para depois, quem sabe, o governo levantar paredes e fechar e fazer um ginásio. Não, não vem nada disso. O colégio estadual aqui tem, tem um elevador, mas só que o projeto também não, não inclui. Depois de fazer, vão ter que ir atrás. A caixa d'água ia ser na frente do colégio. Ué? Hã? O projeto era a caixa d'água na frente do colégio. Na janela? Não sei, ia botar na frente. Ah. certo que ser legal, Carol? É uma caixa d'água na frente do colégio. A ponte sobre o Rio Araranguás é inadmissível... É aceitaram um projeto e os caras fizeram as vigas fora e depois tá, e agora como é que vão botar no Rio? Mas vem cá, não tem ninguém no governo que diga assim, não, para eu só que não pode, gente. Tem que fazer lá dentro. Ou então já tem que dizer no projeto, tem uma máquina assim, assim, que bota as vigas lá dentro. Não dá para entender. Não... Ou dá, né? Ou dá.
2: Eu queria conhecer esse engenheiro que fez o um projeto da ponte. Esse aí eu queria conhecer, para dar os parabéns, porque olha, acho que nem a Marion coloca aquele, aqueles, aqueles pilares lá na, dentro do, do Rio.
0: Não, se eu, tu e o, e o Lucas pegar <risos> um na ponte, um em cada ponte no meio, nós levamos ele tranquilo. Tá, tá
2: barbado. Oh, de arrasta, eu barbado. com a minha coluna boa, do jeito que toda né? é, tá, tá todo mundo bem aqui nesse.
0: É, tu bem, tá, tá uma beleza. Né? Tá, tá bem legal, tá bem legal. É. Tá bem joia, né? Mas
2: hoje receber esse aqui o meu conterrâneo, Salmo Machado?
0: Sim, nosso Éder. né, Gente boa pra caramba, né? E é muito legal. O Éder tá. São essas coisas, assim, esse tipo de atitudes, né? Porque nem tudo na vida é só administração, é o dia a dia, aquela loucura, tudo. Não, eles têm um grupo lá em Meleiro que eu acho espetacular. Aliás, é interessante, né? Eu acho que não sei se o Lucas estava aquela vez, que fomos jantar lá, e a gente olhava para um lado, olhava o outro, não via nada, cara. Pô, não vai ter nada, não é possível. No, lá no Pavilhão Não, não estava, não estava, não estava. É, não, não, não foi, não foi, eu o Flávio. E o Reinaldo, acho. E o Reinaldo, isso. E aí, daqui a pouco, rapaz, aquelas mesinhas com rodinhas, só vieram botando, botaram o buffet com as rodinhas e tal. Blá, blá, blá. Tudo lá, já vem, eu digo, mas, meu Deus, o que é isso? Ah, é um grupo.
3: Vai, vai ser dessa aí? Não, porque eu já vou preparado,
0: né? <risos> então, fica frio, vai ser, vai, vai ser o estilo mesmo. Então, o que que acontece? Esse grupo lá da igreja... Eles resolveram, porque tem esse, o Amaivos, né, que o Lucas já falou, eu já falei no meu programa, acho que você também, do, do padre Daniel. E claro, vai precisar muito dinheiro agora, quer arrumar o um telhado, sim. eles então, vão fazer, porque o Felipe Falcão, eles fizeram um contrato para para Agribeleiro e ficaram com uma beirinha, então ficaram devendo uma outra fazer mais barato. Então, eles vão fazer agora. Então, a renda vai ser para o Amaivos. Então, eu acho que isso é legal, é de despreendimento, não. Né? O prefeito tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para se preocupar, pois está se preocupando com isso também. Porque esse projeto ali ele não vai servir só para Aranguá, ele vai servir para toda a região. Então, é muito, muito legal, né? Vai, ter, vai, vai ser dia 18 de novembro, não é agora, né? é novembro. Mas muito legal, achei a parte dele espetacular. E hoje, pela manhã, ele disse, olha, eu fiquei aqui em Aranguá, fiquei no Casarão o casarão ali, bem na Quando eu abri a janela, eu disse, tô com problema no Meleira. Não, deu negro. Porque o rio subiu de novo hoje à tarde, fecharam a comporta. Né? Então, parece que o governador tinha razão, não acabou ainda, gente. Infelizmente. Né?
2: É, a minha régua de, de medir o, o rio Araranguá é lá na, na, na ponte, lá no pilar da ponte do, do contorno, do elevado lá, que ali tem uma marcação bem no meio da, do, do pilar da ponte. Ontem eu passei é, tava ali uns 60 centímetros abaixo da, daquela daquele reforço que tem o pilar e hoje já estava bem acima. Então eu calculo que o rio subiu aí no mínimo meio metro de ontem para hoje.
3: Só para dizer que eu caí aqui por uns momentos, mas já voltei, tá? E aí peguei o finalzinho da fala do Alaor, é, conversei agora à tarde com, com a Frânio sobre essa sobre a situação do, do rio Araranguapa. O rio chegou a bater hoje 1,70m, mas depois também já voltou a diminuir o seu... O, o nível ali, né, já voltou a diminuir então um, é, eles chegaram a fechar com porta, mas já
0: abriram novamente inclusive, para tranquilizar a população não, tá bem tranquilo, aliás naquela abertura que foi feito lá, ficou um bico, né tinha ficado um bico de areia ali pois hoje eles foram lá o Tano foi lá com o Cristiano Coral, até o César esteve lá também, o prefeito olhando e cortaram aquele bico que tinha ali, facilitou a entrada d'água e outra coisa, a barra, ela estourou isso é muito bom, quando estoura a barra, ela cria profundidade e ela fica por mais tempo aberta. Claro que ela não vai ficar eternamente aberta, ela teria que ser fixada, mas ela fica mais tempo aberta. isso está salvando a lavoura. Agora, realmente... você, falou,
3: você falou em lavoura, Saulo, eu hoje tive, tive que ir a Cristiúma já tarde, e aí, quando você passa aqui pelo, pelo traçado novo da BR-101, tudo é viaduto ali, né? Tudo é viaduto. E depois, voltando de Cristiúma também, um, um viaduto ali em Maracajá, só indo lá em cima para você ter a noção da quantidade de água que ainda tem nas canchas de arroz. Tem, bastante. Tem muita água ainda. Então, essa previsão de muita chuva ainda, de continuar, né? É, não sei qual é o volume que vai vir, enfim, precisa esperar isso, isso acontecer. Mas tem muita água ainda. Para dizer assim, ó, normalizou, ainda
0: vai bastante tempo, viu? Ah, não, vai. Ainda vão alguns dias para toda essa água poder secar. Mas o grande problema, Lucas, é que a previsão não ajuda. Sim, sim. Vai continuar ah. chovendo? Não, talvez com a intensidade dos últimos sim. dias. Mas, e o solo já está saturado, ele está muito encharcado, gente. E aí eu começo, inclusive, a me preocupar, e devo tratar disso na,
3: na sexta-feira com, com o Rogério Peste e com o pessoal da EPAGRI, com a agricultura? É. Esse pessoal precisa plantar arroz? É. Esse pessoal precisa plantar arroz, a... Ah a data de plantio, enfim, né, isso tudo vai, vai mexer na, na, nos prazos que o arroz tem para crescer, para germinar, para ser colhido lá na frente, enfim, isso tudo vai impactar de alguma forma a safra de arroz aqui da região, porque tem
0: muita água ainda na, nas canchas de arroz. É. Aquilo que eu falei ontem aqui, Lucas, a, a, essa chuva, ela vai nos causar problemas econômicos e sérios. Não é agora, ainda não, mas logo a seguir. Por exemplo, eu estava vendo hoje o Jornal do Almoço lá do Rio Grande do Sul. Às vezes eu vejo daqui, às vezes eu estou sempre pulando de um lado para o outro. <risos> Mas, até porque tinha uma matéria que me interessava lá. E já estão chegando no, 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 nos mercados alface meio preta, então não é aquela folha verdinha, tomate a meia boca, porque está tudo cheio d'água, gente. Não tem como salvar... O, o, o de... é o primeiro que sente. O de granjeira primeiro é o primeiro a sentir. E aí é o seguinte, o chuchu está pela hora da morte em Porto Alegre, não sei como é que tá aqui. O chuchu não tem nem gosto, nem nada. é sei... ah, nem chuchu... bom, não é? Ah, não, com uma carninha moída vai. Tá mas com carne moída, qualquer coisa vai. Mano. O chuchu, <risos> chuchu não tem gosto de nada. <risos> camarão também fica bom. Tá, com camarão, lógico. <risos> <risos> mas sozinho come chuchu, não tem graça. <risos> mas tá caríssimo o chuchu, vai subir o preço dos de grangeiros, pode ter certeza. E você vai, vai ter alto preço e não vai ter qualidade. Então, a economia também está levantando um, um, um assunto muito, muito, ah. muito, muito pertinente. Quer dizer, vai demorar para plantar o arroz? Vai demorar para colher? Qualidade vai ter? Não, não. é não vai demorar, é volume de colheita, né? Também, também. É. É aí, aí, vai... aí vai aumentar o preço também, porque quanto menos tu colhe, é difícil, olha, é complicado.
2: É Até porque dia 9 de, de dezembro, dia 9 de dezembro, o senhor Lucas Casagrande fique sabendo agora, o senhor tem um programa para transmitir lá direto do Rio Aparecida, lá no segundo dia do conhecimento da Agrojuste. E eu conversei com o pessoal lá hoje e estão esperando realmente ir para ver esse desenvolvimento das plantas de arroz lá nas lavouras porque essa chuva aí tá, tá difícil, tá difícil mesmo, tá difícil mesmo lá o pessoal conseguir acompanhar a produtividade que tivemos na safra passada. Agora, mais ontem, seu salo Machado, eu lhe pedi, né, por obsequio, um tostão da sua voz, para interpretar um dos sucessos do Felipe Falcão, né, e hoje a gente achou pra ti, ó. Que pena
3: meus sonhos tão lindos Olá. Eu tô campeão, Tá ouvindo aí
2: não? Não, os não, não ouv... tô ouvindo nada. É, o... A live não tá saindo. Para pro, os ouvintes o pessoal acompanhou, né? Não, é... eu... ah, ah, bom, não, ah, então tá, não. Deixa ah, tá isso, não, isso é que me interessa. Por que, ah, que eu fale o que disso? eu não ouvi <risos> Que pena, Felipe Falcão, dos grandes sucessos, o pessoal tava ouvindo aí Caramba, bolas, daí não... eu e o Lucas ficamos olhando aqui, cara. Te passei a perna.
4: Olha <risos> lá o Adas
3: lá na live. Ó. Ontem falei em ter atenção por causa dos buracos na SC Arroio Araranguá. E hoje de manhã, o pai bateu o carro em um engavetamento naquela via. Graças ah. a Deus,
0: só dando os materiais. É, eu registrei, inclusive. Ó, os nossos ouvintes são fantásticos. O tia Graxa passou, já mandou foto pra mim, já botei no ar. Né? E, e, e é isso. A Prefeitura do Arroio tá hoje de manhã tapando alguns buracos aqui. Mas não adianta, a chuva vem e leva de novo que aquele aquela queixinha que foi tampada ali. Sai tudo de novo, a chuva leva, não adianta. E tem que ter muito cuidado. A gente está falando todo dia isso. Cuidado. Já morreu uma pessoa ali. Né? Infelizmente. Então, tem que ter cuidado. Mas, mas você também tem que ter o quê? O quê? O quê? O quê? <risos> Um plano, gente. Tem que ter um plano. Tem que estar tá precavido. E o né? plano de assistência familiar Santa Terezinha para você e a sua família. Ele é que nem a asa da galinha. Né? Ele abre a asa e os pintinhos ficam todos embaixo. Então, o plano de assistência familiar por isso que é plano de assistência familiar. Não é para você só. É para você e pra sua família. E aí, você vai estar tá coberto por várias coisas. Tem várias opções do... do, do esse plano, tem tantas opções que eu nem consigo dizer todas aqui, mas você liga lá 35220814, fala com o Carlos ou com a equipe do Carlos que você vai fazer um grande negócio então vale ali, a Funerária Santa Terezinha né? na, 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 na 7 de setembro do lado ali, anexo está ali o plano de assistência familiar Santa Terezinha que entre tantas vantagens você tem descontos do comércio tudo que você vai comprar, você tem os parceiros, né só com os descontos, você já paga a mensalidade, que é bem pequenininha. Né? E tem também o plano funeral, tem seguro, tem, enfim, tem materiais convalescentes, você vai ficar amparado, e muito bem amparado com o plano de assistência familiar Santa Teresinha, esse, meu amigo Carlos, eu recomendo.
2: Muito bem, bueno, é, senhores, vamos encerrando hoje, porque é terça-feira, terça-feira vocês sabem, né? Podcast? É... é... Dia de Flávio Filho Cast, hoje com Alceu Pacheco.
3: Tá. Ah, legal. Aliás, já que o doutor Alceu vai estar aí, vai perder a primeira noite do fã, né, que ele foi um dos, dos fundadores do, do Fórum Acílva de Network, né, hoje é a palestra do Caíto Maia, ali no, no Centro Multius. É
5: verdade.
3: Isso.
2: Então tá, meus amigos, vamos encerrando. Um abraço, até amanhã. Um abraço também. Amanhã. amanhã. Até amanhã. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas é Grande, com a gente. Na conversa do dia, encerrando o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC, calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E é claro a Trentino Ram, a sua concessionária Ram para todo o sul do estado de Santa Catarina. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às cinco da tarde.